0: Dans votre vie, ça a été quoi la première histoire indispensable à raconter, Douane Bui?
1: Alors, la première histoire, je veux dire le premier portage, en fait, parce que c'est le premier qui me vient tout de suite à l'esprit comme ça. C'était un, un des tout premiers portages que j'ai, que j'ai fait, où je suis allée au Sénégal, dans un village où euh, il n'y avait plus que des femmes, parce que tous les hommes étaient morts parce qu'ils avaient tous pris la mer pour tenter de rejoindre l'Espagne. Euh, et, euh, et en fait, ils revendaient leurs pirogues de pêcheurs pour pour, pour pour traverser. Et donc, je crois que c'est un peu le premier reportage que j'ai raconté sur les, les migrations. Et, et en fait, bizarrement, cette histoire m'a poursuivie... Euh, après, puisque je suis allée en Espagne voir là où ils voulaient aller, et en fait j'ai vu qu'ils vivaient comme des animaux dans, dans les bois parce que personne, enfin ils, ils arrivaient pas à, à trouver d'autres, d'autres, d'autres endroits, et que finalement c'était des ouvrières roumaines qui, qui étaient dans les plantations de fraises et qui travaillaient à leur place. Donc en fait c'était à la fois une allégorie du capitalisme, de la, de la mondialisation des échanges, et, et malheureusement aussi des, 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 des hommes. Et en fait je me rends compte que depuis j'ai toujours tourné un peu autour de ça. Lockman Slim et
0: Monica Borgman, est-ce qu'il y a une, une première histoire qu'il fallait absolument raconter
2: Bon, je pense que l'histoire qu'on ne cesse de, d'essayer de raconter est celle du début d'un conflit ou d'une guerre et on pense, euh, je dis, nous pensons précisément au 13 avril parce que c'est le jour finalement où la guerre civile au Liban a débuté parce que quand on y regarde les, l'enchaînement des événements est tellement banal qu'il est incroyable c'est finalement comment raconter l'incroyable dans sa banalité je pense que c'est ce que nous essayons, euh, d'un travail à l'autre, de, de raconter de différentes façons. Et
3: Monsieur je Barney. crois qu'on a déjà fait ça avec notre premier film qui s'intule massacre, massacre, et qui fait le portrait de six hommes qui ont tué euh, pendant le massacre de Sabra et Chatila au Liban en 82 et euh, oui, et aussi ça, ce massacre précisément que j'avais vu dans le temps à la télévision à, en Allemagne, pour moi c'était vraiment dès le début, même avant que nous on se rencontre et on a commencé notre travail ensemble, c'était quelque chose à raconter.
4: هذا حضر الرقيب كما هذا انت له كلام على حلقك هذا سي لا لا على ما
0: Il est 23 heures et l'actualité peut nous plier. Si on ne prend pas garde, si les bons mots ne sont pas employés, si le silence est trop long, on peut littéralement plier devant le monde qui change ou qui reste coincé. On a besoin de mise en forme, de récits réfléchis, du regard attentif, pour ne pas s'habituer aux situations anormales, pour que l'émotion reste vivante. Les réalisateurs Monica Bormann et Lockman Slim ont créé à Beyrouth un lieu pour les archives et la mémoire collective liées au conflit pour combler le manque d'histoire et parce que ça n'existait pas. Ils rassemblent des documents, des vies, des voix. Ils cherchent une forme pour raconter. Dans leur dernier film, Palmyre, des hommes vont rejouer un moment de leur vie. Ils ont tous été détenus dans la prison de Palmyre en Syrie pendant la guerre civile du Liban. Les cinéastes investissent une ancienne école près de Beyrouth. Les ex-détenus racontent et rejouent les scènes de détention. Ces hommes, à qui on avait voulu faire perdre la tête, ont les mots clairs. Le corps se souvient, mais il n'a pas plié. Dohan Bui, elle, a choisi la distance du dessin pour raconter, dans une bande dessinée, ses dernières années de reportage en France au moment des attentats. Elle réalise que face aux questions de ses filles, elle ne peut pas esquiver, qu'elles ont grandi avec cette violence. Elle, qui se voit comme la greffière des vies qu'elle croise, tente de préserver les nôtres en choisissant les sentiments justes. Quant à Michel Cloup, il a appelé son disque « Danser, danser, danser sur les ruines » parce que sûrement il faut le répéter plusieurs fois pour les surmonter ces ruines et y opposer une nouvelle forme de joie. Il y aura donc les réalisateurs Monica Borgman et Lokman Slim, arrivés du Liban, leur film Palmyre est sorti en salle le 5 juin. Il y aura Dohan Buy, grand reporter, écrivaine, qui raconte son expérience dans la bande dessinée signée avec l'illustratrice Leslie Play, « C'est quoi un terroriste ?» paru aux éditions Seuil Delcourt. À la musique en studio, Michel cloupe duo chante « Les illusions perdues » et « Le futur Entrevu. il sera en concert le 22 juin à Grand-Kéville. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par un manque d'histoire.
1: Mais El Shaoul, pour ce travail de mémoire, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait aller voir les archives. Mais y a-t-il des archives encore Plein. Qui les rassemble
5: Personne. Malheureusement, personne. Il y a des archives dans les partis, il y a des archives dans... Il y a les archives officielles, et il y a les archives des gouvernements. Je pense aux archives de l'ex-Union soviétique qui ont eu beaucoup d'interventions au Liban et qui savent très bien beaucoup de choses. Il y a les archives de certains pays arabes comme la la Libye ou l'Égypte, évidemment la Syrie. Euh, On n'a pas encore ni ni l'accès aux archives ni la version palestinienne de cette guerre. Les Palestiniens, eux, on a parlé d'eux, mais eux n'ont pas fait leur version de la guerre du Liban. C'est ça ce que j'appelle les archives.
0: C'était la voix de Melem Shaoul, qui est sociologue, Monica Borgman et Lokman Slim, Vous avez créé ce lieu à Beyrouth de mémoire, d'archives. Ça répondait à quel quel manque, à quel silence ce besoin de travailler à travers ce lieu et puis à travers les films, on va en parler. Euh, La mémoire et Euh, l'histoire.
3: Je commence Euh, entre 2001 et 2004. On a réalisé notre premier film que j'ai déjà mentionné, « Massacre ». Et le film fait le portrait de six tueurs. Le, le massacre de Sabra et Chatila comme toute la guerre libanaise, reste jusqu'à aujourd'hui un grand tabou au Liban. Et euh, même si le film euh, essaye de bah, dessiner le portrait personnel de ces hommes qui ont tué pendant ce massacre, on ne pouvait pas se permettre de faire n'importe quoi qu'elle faute. Et dans un autre pays que le Liban, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait visité une archive nationale. Et euh, le Liban a une archive nationale, mais personne ne sait qu'est-ce qu'elle contient. Et dans ce sens-là, peut-être le film Massacre était le déclencheur pour notre travail qu'on a commencé en 2004.
2: Bon, Bien sûr, comme Monica l'a dit, on essaye de collecter, de préserver, de mettre en accès. Mais à mon avis, la grande question n'est pas le manque d'archives au sens factuel du terme. Euh, Ce dont le Liban et d'autres pays euh, de la région du monde arabe souffrent, c'est plutôt le manque de la culture d'archives. Et euh, c'est ce manque-là auquel notre effort ainsi que les efforts déployés par d'autres essayent, je dirais, de pallier, mais en donnant au, au verbe pallier un sens bien particulier parce que finalement rassembler des euh, pièces qui peuvent aider à instruire un passé proche, c'est déjà prendre une position euh, très ferme vis-à-vis de ce qu'il y a eu lieu. Finalement, travailler sur le passé, c'est une façon de dire que audit- c'est, c'est, c'est un exercice pour auditer le présent. Il ne s'agit pas seulement de reconstituer, de faire de la reconstitution de ce qui a eu lieu, mais de dire que finalement tout est passible d'être audité, aussi bien le passé que le présent et bien sûr le futur.
0: Et dans ce film qui, sort, euh, qui est sorti là le 5 juin, Palmyre, euh, ce sont des détenus, d'anciens détenus dans la prison de Palmyre, pendant euh, la guerre civile au Liban, en Syrie, qui ont été libérés en 2000 à la mort d'Afez el-Assad. Pourquoi c'est le moment aujourd'hui pour eux de parler
3: euh, Ils ont peut-être eu le désir de parler collectivement. Après le euh, la début de la révolution syrienne en 2011, nous, euh, on connaît ce groupe depuis des années, depuis 2008, plus que dix ans. Et bien sûr, il y avait euh, les uns étaient plus actifs que les autres. Il y, a, il y a une personne qui est sortie de la prison et l'armée syrienne était encore au Liban jusqu'à 2005. Et tout de suite, euh, cette personnage qui s'appelle Ali Aboudin a commencé de témoigner qu'est-ce qu'il est arrivé. Mais disons peut-être. Euh, quand la révolution syrienne a déclenché, il y avait ce besoin de donner un témoignage collectif. Et nous, on, a, on leur a proposé ce film en été 2012 et, euh, et eux, ils ont tout de suite accepté. Et vous aviez déjà
0: en tête le dispositif quand vous leur euh, proposez le, euh, le film
3: Pas vraiment, non, pas vraiment. Euh, c'était clair. Bon, aujourd'hui, le film a deux parties. Il y a des interviews et il y a une sorte de we living, we in acting et euh, au début au début, bon, on savait il y a les interviews, mais on savait aussi que les interviews comme ça c'est pas assez et on s'est demandé comment traduire toutes ces émotions de peur, la haine le, le terreur, la terreur, l'espoir et au début on n'a pas pensé qu'ils sont capables de faire quest ce qu'ils ont fait pendant le film et on a tra- commencé de travailler avec un danseur qui s'appelle Alexandre Polikiewicz on a tourné à avec Alexandre et euh, dans notre tête, c'était lui qui va traduire toutes ses émotions en mouvement. En même temps, on a commencé un très long processus euh, et on a vu très vite que les mots ne suffisaient pas pour exprimer qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et euh, quand ils n'ont plus eu de mots, ils se levaient, ils ont commencé à imiter. Et très spontanément, on leur a proposé, Lokman leur a proposé, pourquoi on ne fait pas une performance. Et ce trava- euh, bon, on, a, on a préparé cette qui a été montré euh, fin 2012 à Beyrouth, mais qui après a été invité en Allemagne. Et d'être invité en Allemagne a demandé d'avoir une traduction allemande du texte qu'ils disent. Et ça veut dire pendant quatre mois, on a fait des répétitions... Et je dirais, quelque part, pendant ce processus, ils ont vraiment trouvé le langage pour s'exprimer. Et quand on est revenu de ce voyage, euh, on est revenu d'Allemagne, c'était l'été 2013. Là, on a commencé vraiment les préparations pour le tournage du film.
0: Et il y a ces reconstitutions, donc ce que vous décrivez, cette performance, ça devient dans ce film-là, Euh, La reconstitution de moments, évidemment pas de moments d'horreur parce qu'ils décrivent les tortures subies dans la prison et tous ces moments de survie et c'est très violent, mais plutôt ces moments euh, de quelle façon le corps est soumis et justement plié dans un espace très réduit, la façon dont ils vivent ensemble. euh, Comment eux ils l'ont traversé ce moment euh, physique finalement
2: je n'oserais pas dire qu'ils l'ont traversé. Nous avons souvent l'impression, que ce soit en tant que spectateur ou bien en tant qu'observateur, que finalement la prison continue de les hanter et de les habiter. Donc parler d'avoir traversé finalement ce passé, c'est peut-être un peu trop exagéré. Et c'est peut-être... C'est exactement cela ce qui correspond à notre intention en tant que réalisateur. Si eux, nos protagonistes euh, ont eu le besoin de s'exprimer, de d'essayer de formuler, que ce soit f- par des gestes ou avec des mots, finalement, ce qu'ils ont vécu. Notre intention première était et continue d'être d'essayer de, de garder le sens du scandale vis-à-vis, finalement, de l'horreur qui nous entoure, qui nous entoure au-delà. Euh, du cas bien précis de ses protagonistes au-delà du cas précis de Tadmor. Et dans ce sens-là, j'oserais dire que euh, Tadmor, la prison Palmyre, c'est plutôt un, un, un nom générique plutôt qu'un nom propre. Il ne s'agit pas seulement de pointer sur la, la prison de Tadmor, mais finalement de tous les, ins, tous les espaces carcéraux finalement dans lesquels... Euh, toute une partie euh, du monde, euh, je parle bien du monde arabe, se trouve aujourd'hui euh, emprisonné.
0: On va écouter un petit extrait
4: de, du film. Quand on est arrivé
2: à Tadmor, on savait déjà ce qui nous attendait. Lors des interrogatoires, on en avait entendu parler. Mon Dieu, Tadmur. Une fois arrivé à Tadmur, à la descente du camion, au moins 15 gardes formaient le comité d'accueil. Leurs fouets nous étaient inconnus. Dans les autres centres de détention, c'est avec les fouets à lanière qu'ils nous battaient. À Tadmor, ils utilisaient des couloirs de ventilateurs de tanks. Elles étaient larges comme ça. Elles se ducisaient en hiver et se ramollissaient en été. C'est comme du plastique. L'hiver, on aurait dit des bâtons.
4: L'été, elles étaient plus flexibles. À Tadmor, il y avait les fouets,
2: mais aussi le pneu. Il s'appelait ça, le pneu d'accueil, normalement, à l'arrivée, tu t'attendais à 50 coups de
4: fouet.
2: Mais à Tadmor, ce n'était pas 50, c'était 250 ou plus.
0: Là on entend c'est le début euh, de l'arrivée euh, à Tadmor et, et donc euh, ce fameux, euh, cette fameuse torture avec Accueil. le pneu d'accueil qui est assez euh, terrible. Et puis euh, on, on comprend qu'ils racontent leur arrivée à Tadmor et, et quand ils réalisent qu'ils vont vers Tadmor, ils réalisent qu'ils vont pas dans un endroit euh, anodin parce que c'est réputé comme être une des pires euh, prisons. Et donc les, les sévices ils sont encore... Euh, plus, plus dur et, euh, et ils décrivent dans le film euh, des sévices atroces, euh, la douche brûlante. Effectivement,
2: ils décrivent les sévices, mais ils décrivent aussi leur technique de survie, mm-hmm. parce que c'est un film aussi à propos de survie. Ce n'est pas seulement un catalogue euh, des horreurs, qu'elles soient importées ou bien élaborées par le régime Assad. C'est vraiment l- la capacité de l'être humain à survivre à l'horreur et finalement ça c'est la grande question euh, à laquelle je ne pense pas qu'on est arrivé à répondre tellement finalement ces hommes là dans leur fragilité semblent convaincants comme si c'est la fragilité de l'être humain qui le protège parfois, ce n'est pas sa force ou sa vigueur
0: d'ailleurs on va écouter un autre extrait où justement euh, il décrit une petite stratégie pour pour tenir alors qu'il est à l'isolement pendant des années.
5: Les fourmis
2: grouillaient autour de moi quand je mangeais. Alors, je leur donnais des miettes de pain. Je parlais même aux fourmis. Après tant de temps en isolement, j'ai commencé à me demander si je pourrais encore parler aux autres m'exprimer clairement. Au bout de cinq ans, les autres peuvent-ils me comprendre toujours Puis-je encore comprendre les autres Je parlais aux fourmis, aux cafards, aux mouches, aux araignées. Je bavardais, je n'avais personne d'autre à qui parler. Les cellules voisines étaient vides. Personne à qui parler. J'ai vécu cinq ans comme ça à me distraire tout seul. En fait, J'avais perdu l'espoir de sortir un jour. Le désespoir total. Je veux dire que je voyais venir la fin. Mais, Dieu merci, j'ai toujours trouvé le moyen de me distraire, comme en bavardant avec les fourmis. Parfois, je les remettais sur le bon chemin. Je partageais mes pensées avec les mouches. Qu'est-ce qui t'amène ici Tu ferais mieux de rester dehors. Quand elles sortaient, je rêvais d'être une mouche. Dans un tel endroit, mieux vaut être une mouche qu'un être humain.
0: Ce passage, il est intéressant parce que, justement, il parle de la parole et comment, quand on est privé de tout ça, ce qu'il dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir reparler un jour, être compris euh, est-ce qu'on va m'entendre Et c'est assez fascinant parce qu'aujourd'hui, vous parliez des stratégies à l'époque pour résister. Mais aujourd'hui, c'est assez fou quand on les voit dans le film et qu'on voit la clarté avec laquelle ils s'expriment. Et le fait qu'ils sont évidemment aujourd'hui bien vivants. Et qu'ils. On,
2: on
3: et le fait, fait de réduire que... le
2: langage à un minimum. Mmh. Dans, en prison, finalement, la, la langue est réduite vraiment à une série d'ordres. Et de réponse à ces ordres, ni plus ni moins, l'être humain se voit amputé, je dirais, de, 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 de son imaginaire instinctif de pouvoir imaginer des mots, des situations, des descriptions. En prison, le dictionnaire se réduit juste à quelques mots.
0: C'est ce qu'on voit dans les reconstitutions, où juste, voilà, c'est des ordres et répondent et ils expliquent d'ailleurs qu'ils sont tout le temps surveillés donc ils ne peuvent pas ils échanger pas entre eux comme ils veulent voilà. ils
3: mm-hmm. n'ont pas le droit de lever leur voix euh, ni le bas ils peuvent faire le whispering qu'est-ce qu'on voit aussi dans le film qu'elles essayent de se chuchoter un peu des choses ou avant tout l'après-midi quand c'était moins dur euh, ils ont essayé de raconter des histoires etc mais elles étaient sous une... Euh, euh, c'est une surveillance en permanence. Ça veut dire que c'était vraiment extrêmement limité. Et qu'est-ce qu'il était remarquable aussi, qu'est-ce qu'on a observé pendant le tournage, à quel point le corps garde la mémoire. Parce que, bon, le groupe principal avec laquelle on a parlé, c'était un groupe de sept personnes. Dans le film, dans cette cellule collective, il y a 23 personnes. Mais avec 14 personnes, on n'a pas travaillé régulièrement. Ils sont plutôt venus à la fin comme des sortes de statistes, malgré aussi euh, eux, c'était d'expressionner. Mais la mémoire du corps, elle est là et le corps n'oublie pas. Et ça, c'était aussi quelque chose d'incroyable à découvrir par ce film.
0: Et c'est vrai que cette question de comment en tenir tous la pose et c'est assez fou parce qu'on réalise qu'ils ont tous passé plusieurs années à l'intérieur et il y en a un qui dit mais si, si la peur prend le dessus alors c'est fini donc tu dois t'endurcir et ça paraît assez on a du mal à s'imaginer comment on s'endurcit et comment on ne laisse pas la peur prendre le dessus
3: mais pour nous, c'était jamais un film seulement sur la torture, mais vraiment, comme Lokman a dit, sur le secret de chacun, d'où il a pris la force de survivre. Et là, elles sont très différentes. Euh, hein, le plus vieux monsieur décrit que quand on lui a cassé avec des bouts tous ses doigts, qu'il n'a pas dit une, un moment à haut, juste pour ne pas faire plaisir euh, aux gardiens. Un autre... Euh, euh, on le voit très bien est toujours en compétition avec les autres. Et il prend quelque part sa force de là-bas. Il y en a chacun, et ça le film essaie vraiment d'examiner, chacun a son, son propre secret d'où il a pris la force. Doane Bui, vous parliez de vos premiers
0: reportages au Sénégal et puis ensuite beaucoup sur l'immigration et on va en parler ces dernières années autour des attentats et des procès qu'il y a eu en France. Est-ce que face à des témoignages comme ça forts, on se pose la question parfois de la forme, de l'espace qu'on
1: peut donner Est-ce que parfois c'est... Bah comme vous l'avez dit au début, c'est comment on donne la voix à ceux qui ne l'ont pas et comment en fait on reconstitue ces récits et euh, je, ça résonne beaucoup ce que vous dites sur la, la résilience justement quand vous dites voilà ça peut c'est pas un film sur les tortures c'est pas un film sur c'est un film sur comment on survit et comment euh, dans l'horreur on arrive à, à garder son humanité finalement moi aussi c'est toujours ça qui me qui qui, qui me touche et qui m'émeut quand je vois c'est, 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 voilà bah, notamment dans tous ces parcours de, de migrants c'est qu'est-ce qui fait qu'on tient euh, et y compris d'ailleurs, euh, quand je m'intéresse aux djihadistes, qui peuvent paraître les grands... Enfin voilà, les, les, les monstres, en fait ça n'existe pas, les monstres sont des êtres humains, donc c'est nous, c'est, c'est nos frères qu'on voit. Donc qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on, qu'on en arrive là des deux côtés, en fait, qu'on soit victime au bourreau Et ça me fait penser euh, à... Euh, à la fin de la peste, le, 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 le roman de Camus, euh, c'est quand le docteur Rieux il décide d'écrire, de, 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 de décrire le récit et il dit, et le docteur Rieux décide de rédiger le texte. Il s'achève ici euh, pour ne pas être de ceux qui se taisent, bon, Ça, je crois que on veut pas. Nous, on veut pas se taire. Et parce qu'il veut dire qu'au milieu des fléaux, euh, il y a plus il y a chez les hommes plus à admirer qu'à déplorer.
0: Michel cloup duo s'attaque aux luttes, aux utopies, aux révolutions en cours, ses morceaux sont des percées de lumière face à ce que décrivait Maupassant, on pleure parfois les illusions avec autant de tristesse que les morts. C'est Julien Refier à la batterie et le premier morceau, c'est Gagnant.
5: Bonjour, je suis Michel Cloupe du enfin pas tout à fait, je suis Michel Cloupe et euh, euh, il va y avoir un, un batteur, Julien Ruffier, euh, qui joue avec moi, on est, je suis en studio avec Monica Borgman, Lockman Slim et Douane Bui et vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charon sur France Culture, euh, on est ensemble jusqu'à minuit.
4: Il en aura fallu du temps, il en aura fallu et de l'acharnement, de l'énergie, des illusions, des utopies, des déceptions, des si, des peut-être, des un jour, des jamais. En chapelet, il en aura fallu du temps, il en aura fallu pour que devienne réalité, tout ce pourquoi nous nous sommes si souvent engueulés. Il en aura fallu du temps, des heures et des heures, et des nuits, et des vies, des coups de matraque et du sang pour des choses aussi simples et évidentes, à la fois des coups de matraque et du sang avec du recul. Quand on y pense vraiment, il en aura fallu du temps pour que vivre ensemble soit bien plus qu'un slogan pour reprendre le contrôle, pour remettre à zéro nos existences, nos cerveaux. Il en aura fallu du temps pour que nous soyons enfin en paix avec nous-mêmes Il en aura fallu du temps pour enfin basculer du côté des gagnants
3: La guerre en Irak, c'est pas bien. Bah, faut que ça s'arrête.
4: Tu y penses beaucoup ou c'est loin pour toi bah, parfois quand j'entends
3: parler, je y pense beaucoup. Et puis euh, quand je suis dans la lune, on va dire, je pense pas.
1: Et quand tu y penses, qu'est-ce que tu vois comme image Les bombes qui atterrissent sur les bâtiments de l'Irak. Et puis il euh, y a plein de feux. Après, sinon, c'est quand les puits de pétrole ils explosent.
0: au tout début de, de la bande dessinée qui s'appelle « C'est quoi un terroriste Le procès Moira et nous euh, ?» Il y a vos filles qui vous posent des questions. Et alors quand vous racontez votre métier, vous dites « Maman, elle rencontre des gens et elle raconte euh, leurs histoires. » À partir de quel moment ça s'est, ça s'est compliqué, les questions
1: ouais, Ça s'est compliqué. De toute façon, je me suis vite rendue compte que je faisais une espèce de tri... <rire> Entre les histoires que je racontais, que je ne, rac... je ne leur disais pas toutes les histoires que, que je racontais. Puis le, le jour où ça s'est, euh, ça s'est percuté vraiment avec l'actualité, c'était euh, mais la fermera en de, 2012. Parce que je, je ne leur avais pas dit que j'allais voilà traiter euh, de ça. Et, et en fait, euh, ça m'a rattrapée puisqu'il y a eu des minutes de silence. qui, Enfin, ils ont, elles étaient à l'époque en maternelle, mais il y a eu... Euh, ils, ont, ils en ont parlé à l'école. C'était pas coup, possible la... d'esquiver C'était pas possible d'esquiver. Et en fait, même si... Moi j'avais, moi, j'avais plein de stratégies, comme tous les parents. Je mettais pas la radio, parce que je, je me rendais compte que c'était trop <rire> agressif. Donc, j'ai arrêté d'écouter la radio, ce qui est totalement antiprofessionnel dans mon métier, le matin. Mais parce que sinon, elle l'entendait pour le petit-déjeuner. Donc, je, je leur mettais TSF. Donc, voilà, je, je faisais tout. Mais finalement, à l'école, ça ça revenait. Euh, donc, ça a commencé avec mes rapiers après évidemment après l'année 2015 avec les attentats là de toute façon c'était plus possible en fait de d'essayer de de les, les protéger de cette violence à laquelle on était tous on était tous confrontés donc en fait il fallait tenter de leur répondre de répondre à ces questions alors que nous-mêmes parfois on n'avait pas forcément les réponses. Et
0: dans la bande dessinée ce qui est assez beau c'est qu'à la fois vous racontez votre travail et le procès, on apprend beaucoup de choses sur ce qui se passe à l'intérieur du palais de justice mais en parallèle il y a votre vie quotidienne, celle des enfants et la façon dont toutes nos vies à nous ont été bouleversées et comment on s'est habitué à un paysage dans nos villes qui est différent, où il y a plus de sécurité et tout à coup il faut expliquer tout ça. Euh, pourquoi vous avez eu envie de, du dessin et de la bande dessinée Parce que ça aurait pu être un, un
1: récit très subjectif, un, un, un livre alors justement, j'ai eu envie de travailler avec les Cypriennes dont, dont je, j'aimais beaucoup déjà ce qu'elles faisaient parce que je voulais que ça soit que dans la forme, on parlait de justement chercher une forme. Je voulais que dans la forme, ça soit un récit qui soit accessible aux plus jeunes euh, et euh, bah notamment à mes filles, à leurs amis, ben bah justement tous les gamins qui faisaient des exercices de confinement à l'école quand même. Donc euh, on leur demandait de se cacher sous la table, de simuler qu'un terroriste allait rentrer. Bon, voilà. Donc et, en fait, ils ont. Même si on tente de les, les les protéger en disant non mais c'est c'est trop dur, faut pas leur en parler. De fait, eux, ils les petits Parisiens en tout cas, ils ils, ils se sont pris cette réalité en en pleine tête. Donc moi je voulais qu'elle puisse le, le lire et c'est vrai que le, le format de la bande dessinée et avec en plus un, un dessin très claire très euh, ça ça permettait de faire un, un livre qui ne soit pas que grave, même si le sujet est grave. Comme je disais tout à l'heure, je voulais absolument pas que ça soit un, un, un livre seulement, seulement gras Je voulais. Je me rappelle que j'ai dit tout de suite à Leslie je veux aussi que ça soit un livre où à des moments on rit, ce qui peut paraître terrible vu, vu le sujet, mais parce que en fait la vie elle est comme ça euh, et que même dans l'horreur on, on rit aussi parce qu'on est des êtres humains et on continue à et, et on continue à vivre et c'est ça que je voulais exprimer et, et c'est vrai que finalement on se rend compte enfin moi là j'ai trouvé qu'il y avait que le dessin permettait d'avoir cette distance notamment pour euh, pour évoquer voilà des choses aurait euh, comme la mort la, la mort, euh, la, la, la mort des, 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 des enfants de chez Parméra, aussi puisqu'on on, on revient sur l'épisode Daylan et puis la mort des enfants migrants euh, et, et, et en fait le raconter via le dessin ça permettait de, euh, que ça soit moins trash en fait que de, de voir justement des, des photos, des images euh, je me rappelle par exemple que j'ai jamais montré la photo d'Aylan à, à, à mes filles et, et ça le, le raconter euh, via le dessin ça permettait euh, de, de, de justement de ne pas prendre l'horreur en, en pleine en phase pleine et, et de pouvoir avoir un petit peu de distance et vous décrivez aussi la bascule de, du quotidien comme je disais
0: vous, vous, vous parlez de ce moment en 2003 où vous êtes en Inde et vous arrivez en fait le lendemain des attentats à Bombay et c'est une des premières fois où vous vous êtes confronté à, à cette situation là et c'est vrai que depuis 2015 évidemment il y a eu plusieurs, plusieurs épisodes et après vous vous en parlez, vous les décrivez, en France et ailleurs, évidemment, dans le monde. Qu'est-ce que... Et vous dites, en tant que journaliste société, on ne peut évidemment pas échapper à ça. Et c'est devenu... Euh,
1: voilà. Mais C'est devenu... C'est ça qui, est, c'est... Ce qui était horrible dans notre pratique, c'est que c'est devenu banal, en fait. Mm. C'est-à-dire que, je me rappelle, en 2003, en fait, les attentats, tout, c'était souvent dans la rubrique étranger. Quand j'y étais allée, c'était pour le service étranger. Puis après, en 2000... Euh, bon, il y a eu d'abord 2012, mais... Surtout 2015 et après 2015, en fait, il y a eu des attentats tout le temps. Et nous-mêmes, on n'était euh, pas, euh, pas vaccinés, mais il y avait une espèce d'effet de répétition. On avait l'impression de faire toujours le même, euh, toujours le même article, euh, avec euh, voilà, ben euh, l'horreur, le, raconter les victimes, essayer de retrouver, euh, de trouver le, 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 le profil des, des tueurs. Et, euh, et il y avait aussi ce questionnement euh, que, que j'ai, que j'ai encore et que. Qui, qui, qui m'est remonté pendant le procès, qui est finalement comment on, parle, comment on parle des tueurs. C'est-à-dire que bon là, c'est vrai que ce, ça s'appelle « C'est quoi un terroriste ?» et il y a marqué « En dessous ». On a parlé du procès Mera, et c'est vrai que le, le nom de Mera est resté un peu dans la, la, la mémoire collective en France. Et euh, j'ai beaucoup parlé avec euh, les, les, les parents des victimes qui me disaient mais vous vous rendez pas compte de la douleur que c'était pour nous en fait d'entendre toujours ce nom de Mera alors qu'on n'entendait pas for- forcément le nom de voilà de mon frère mon fils voilà de les Le Guad, Ibiza, Athènes, etc, etc. et ça et c'est vrai que ben, nous forcément en, en tant que média faut qu'on se pose cette question sur comment euh, comme, bon, est-ce qu'il faut les nommer est-ce qu'il ne faut pas les nommer et euh, au bout d'un moment, d'ailleurs, on a arrêté de les nommer parce qu'ils étaient, ils étaient devenus trop nombreux. Mais, mais de fait, on a aussi arrêté de, de, de nommer des victimes parce qu'elles étaient aussi aussi nombreuses. Donc c'est finalement comment on, on le traite médiatiquement. Et, et j'ai trouvé que... Enfin là, récemment, il y a eu quelque chose de très intéressant dans ce qu'a dit la, la première ministre néo-zélandaise. Elle a dit voilà, il faut absolument pas nommer les, les tueurs. Et... Euh, et en tout cas ça rejoint ce que me disaient les, 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 les familles de victimes et, et je me dis peut-être que c'est, ça, c'est cette réflexion qu'on doit avoir nous en tant que médias. Et dans la bande dessinée
0: il y a, il y a justement cette réflexion sur la forme, sur les récits, sur comment raconter et à l'intérieur euh, pendant le procès évidemment il n'y a pas de, de, d'image, de, de caméra et il y a cette question est-ce qu'on doit euh, tweeter, est-ce qu'on doit raconter en temps réel et écrire ce qui se passe et tout le monde n'est pas d'accord et, et vous vous le faites finalement, et vous dites c'est peut-être la revanche quand
1: même de de l'écrit. C'est la revanche de l'écrit, parce que pour une fois qu'on n'a pas les télés qui sont devant nous, effectivement, c'est une nouvelle façon de de raconter un un procès, avec aussi ce ce phénomène hyper troublant que quand quand vous êtes sur Twitter et que vous êtes sur Internet, vous avez la réalité du du jour même et la réalité du procès, alors qu'en fait, le le procès, et c'est pour ça que... euh, Traditionnellement, on ne voulait pas qu'il y ait de, de caméras ou de photographes. qu'il faut f... le procès, il, il revient sur des, des, des événements passés. Donc, on doit être dans une espèce de bulle qui devrait normalement être déconnectée de, de, de ce qui se passe autour. Et c'est plus possible maintenant avec Twitter. Donc, c'est vrai que tout ce qui se passe autour, à l'extérieur de, de l'enceinte du Palais du justice influence, le, influence, enfin, en tout cas, a une conséquence sur, sur ce qui se passe à l'intérieur. Moi, par exemple, je me rappelle quand je, je, je tweetais, je voyais en direct les réactions. des des gens, donc euh, les insultes aussi, les gens qui disaient voilà la peine de mort pour ces salopards, enfin on voyait tout ça, tout en même temps que l'audience l'audience se déroule
0: Et vous parlez aussi de vous, votre place l'émotion qu'on peut ressentir euh, la façon dont il faut gérer ça, est-ce que ça a une part ou pas, et vous parlez d'empathie, vous dites j'ai beaucoup pleuré pendant ce procès
1: En fait moi, très modestement je me vois en fait comme une greffière, je, 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 je suis là pour euh, recueillir ce, cette voix-là, mais évidemment que je ne le fais pas de façon purement. Il euh, y, y a mon regard, parce que je. Et, et, et ça, c'est. Oui, c'est, 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 un, c'est impossible en fait de ne pas. de, 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 de se couper de ça. Et je me rappelle au départ, j'avais, ça m'est arrivé d'avoir honte parce que je m'étais mis à pleurer quand j'interviewais quelqu'un et en même temps euh, parfois en fait le fait de se montrer vulnérable en tant qu'intervieweur permet aussi à la personne qui nous fait cette énorme confiance de nous confier enfin voilà de nous de nous dire euh, les, les choses les plus terribles qui lui sont arrivées ben ça ça parfois ça, ça 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 nous met à égalité parce qu'en fait nous sinon on est tout le temps là de leur, leur leur tirer leur histoire et on Peut-être qu'ils ont l'impression qu'on ne donne rien de, de nous, ou qu'on est juste là, voilà, et que, parce qu'on veut l'histoire. Et euh, voilà, je, 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 je me dis maintenant, euh, peut-être que... Euh, en tout cas, j'essaie d'assumer cette, cette empathie, et ce journalisme de l'empathie.
0: Lockman Slim et Monica Borgman, comment vous, vous faites avec vos émotions à vous, par rapport aux histoires que vous avez envie de raconter
2: oh. En fait, euh, je dirais sans que ça soit vraiment ni euh, à mon crédit ni à celui de Monica que le fait de vivre dans une ville qui n'est pas tout à fait sortie de la guerre, une ville où le terrorisme n'est pas une abstraction mais une réalité au quotidien nous a plus ou moins aguerris, bien sûr, peut-être aguerris, au niveau de la façade, mais sûrement, sûrement, euh, on doit, euh, on se trouve au quotidien en train de gérer des situations extrêmes que finalement quand il s'agit de faire notre travail, euh, que ce soit filmique ou autre, on est déjà en quelque sorte Immunisé, peut-être c'est mieux de demander à Monica la première fois qu'elle a découvert que par exemple dans ma famille quand on parle de terroristes, il ne s'agit pas d'un être abstrait, il s'agit des gens que je pourrais nommer parce qu'ils ont été impliqués dans, dans des affaires terroristes, peut-être qu'il faut demander à Monica qu'est-ce qu'elle a senti quand elle a trouvé que finalement elle commence à avoir des cousins entre guillemets terroristes, que sais-je.
3: Voilà, c'était dans le passé, mais peut-être j'ai plus envie de parler quest ce que je sentis quand on a tourné le film Massacre et on était confronté au bourreau. Et euh, là, moi, j'étais beaucoup plus... Bon, j'ai aussi une passé du journalisme. J'ai travaillé énormément sur le phénomène de la violence. Est-ce que c'est individuel ou collectif Mais... Euh, Disons, quelque part, pendant le tournage du film Massacre et quelque part, même maintenant, avec le nouveau film Palmyre, j'étais plus, beaucoup plus pendant le tournage dans le It's Now or Never. Maintenant, c'est pas le moment d'être faible. Maintenant, il, il, il faut pousser jusqu'au, où on peut pousser, avant tout avec le film « Massacre ». Parce que quelque part, euh, ce n'était pas évident que ces personnages qui ont tué pendant Sabra et là, qu'ils vont revenir le lendemain. Ça veut dire, euh, on était vraiment, en tout cas moi, j'étais dans un état d'urgence. Et c'était d'être dans cet état d'urgence, ça m'a aidé. Pour moi, c'était mille fois plus difficile de faire le montage après. Et d'entendre de les mêmes histoires en détail une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, pour après réfléchir. Est-ce qu'on coupe là Est-ce qu'on perd l'émotion Est-ce que c'est pas mieux de couper là, que ça devient plus brutal Aujourd'hui, il y avait toutes ces questions... Euh, et ça, c'était mille fois plus dur pour moi moi, euh, je deviens un peu dans les moments de tension en tout cas, ça c'est aussi peut-être mon caractère, je deviens un peu froid et euh, euh, et ça, ça m'aide de gérer hein. moi je trouvais ça très intéressant qu'est-ce que vous venez de dire que euh, finalement, on donne aussi quand on montre l'émotion on donne aussi quelque chose aux autres et euh, nous on a observé euh, une réaction avec notre protagoniste du film Tatmo quand le récit devenait euh, trop horrible il commençait à pas rigoler mais il y a des instants tout sourire il souriait euh, oui de sourire et finalement, ça m'a pris un moment de comprendre que quand ils commencent de sourire, c'est pour eux une façon de mesurer est-ce que l'autre peut encore prendre plus ou non. C'est n'est pas qu'il y a quoi ce soit de drôle, mais c'est, c'est eux qui veulent te protéger finalement.
0: Vous en parliez, euh, Doane Bui, pendant le procès Mera, de, de, des différentes victimes et témoins qui se sont exprimés pendant le procès. Et on va écouter la voix de Latifa diathène qui est la mère d'un des, euh, des jeunes hommes qui ont été tués euh, en premier par euh, Mohamed Mera.
6: La première fois que j'ai été sur le lit à mon fils où il est tombé, et j'ai vu que mon fils il est mort en souffrance. Ça, je suis incertain Personne ne voulait me confirmer tous, ils me disent non. Et quand j'étais sur le lieu, là j'ai tout compris. Et après j'ai dit, eh ben il faut que j'aille voir cet assassin, où il habite, où il vient, et qui il est. Et c'est là que je me suis tombée sur le site où il habite. Et quand j'ai tombé sur des groupes de jeunes, je vous assure, c'est incroyable, mais vrai. Quand j'ai posé la question, vous connaissez Mohamed Merah Ils m'ont m'a répondu, mais madame, vous, vous habitez ici J'ai dit, oui, mais je vous pose la question, est-ce qu'il habite ici Il m'a dit, mais oui, tout le monde connaît Mohamed Merah c'est un héros, c'est un martyr de l'islam. Et vous savez, ça brûle à l'intérieur. Mais j'ai gardé mon calme et je laissais finir. Et je dis, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a en face de vous C'est la mère du premier soldat qui est tombée à Toulouse par Mohamed Merah. Vous trouvez ça, c'est un martyr. Ça, c'est un musulman. Ça, c'est un héros. Et toutes les quatre tous cinq hésités. Ils sont restés à se regarder. Ils ne savaient pas quoi dire. Pardonnez-nous, madame. Pardonnez-nous, madame. Excusez-nous, madame. On est désolés. On est désolés. Je dis, vous voyez, si votre mère, elle son fils, comment il sera votre mère Est-ce que vous avez mis à ma place Vous pouvez dire un héros Est-ce que vous pouvez dire ça
0: Après les reportages, les articles que vous avez écrits, qu'est-ce que ça a permis de prolonger ou d'ajouter de, de faire cette bande dessinée De raconter de, on, on, toute cette complexité du procès des témoins, on, on apprend beaucoup de choses. Mais vous, qu'est-ce que ça a comblé peut-être comme, comme manque ce, qu'il y avait pas, ce que vous ne pouviez pas raconter euh, bah, ah bon le
1: manque, c'est en fait quand on est dans cette espèce de lessiveuse de, de l'actualité, on fait nos papiers, voilà, bah, typiquement dans un procès comme ça, on live tweet dans la journée, le soir on fait le compte rendu, on est sans cesse en train de courir à travers, à, à, parce que le, le, l'actualité continue. Et d'ailleurs, et vous bon... dites que vous
0: êtes très gênée, par exemple, Latifah Imzatène, tout le monde vient lui parler, ah, il y a c'est, énormément c'est, de caméras ouais, c'est et un que, cirque
1: médiatique aussi, et que ouais. c'est très
0: difficile de. Et trouver pourtant, Latifah
1: Imzatène, je l'ai, je l'ai suivie plusieurs fois justement quand elle allait, elle, parce qu'elle. Elle, 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 elle va beaucoup à la, à la elle va dans les prisons elle va dans les écoles et c'est, c'est incroyable de la voir justement face à, à des gamins de 13 14 ans euh, raconter euh, raconter son fils et avec justement jamais une jamais la, une parole de, 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 de haine par rapport à mohamed mera elle, elle veut comprendre en fait et, et ce travail là il, il est admirable mais, mais quand on la voit dans cette enceinte euh, c'est 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 assez bizarre et d'ailleurs de l'autre côté aussi c'était bizarre parce que quand la mère de Mohamed Merah est, est arrivée pour témoigner il y avait un côté un peu tout le monde la regardait comme une bête curieuse donc c'est vrai que ça peut être très très violent les assises il y a, il y a, c'est c'est un huis clos où tout, tout tout le monde est là et les parties civiles et ceux qui sont accusés les familles des accusés donc oui ça peut être violent et... En fait, tout simplement, moi, j'ai voulu raconter ce que j'avais pas eu le temps de raconter pendant le, pendant le procès et, et, et le raconter de façon simple et aussi faire un lien justement avec d'autres, puisqu'en fait, j'ai été projetée dans ce et parce que je suivais ces affaires, et Après, il y a eu le terrorisme, et j'ai l'impression qu'à partir de 2015, j'ai, j'ai fait que écrire dessus. Et en même temps, il y avait de la crise migratoire et je continue à, tra- à travailler aussi là-dessus. Ça m'a permis de faire euh, des, 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 des liens parce qu'effectivement, euh, pourquoi aussi il y a eu euh, ce, ce, ce coup, de ce, euh, le, le changement total de politique euh, par rapport à, à la crise migratoire, évidemment, c'était c'est les attentats qui, qui, ont, qui ont fait que voilà, on, on, les, les politiques ont eu peur, donc voilà la montée des populismes, etc., etc. Et euh, ça, moi, ça m'a permis de, d'aider à mettre des, à mettre des, 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 reconstituer le puzzle aussi. <rire> Elles ont lu la bande dessinée, vos filles? Oui, bien sûr, elles l'ont lu, elles ont même suivi le... et, et leurs amis l'ont lu, et, et je suis contente de voir, en fait, que même des enfants assez jeunes, de 11, 12 ans, arrivent à rentrer dedans et, et à, arrivent à, à la lire, parce que c'est, pour moi, c'est vraiment le but. Je voulais vraiment qu'elles comprennent, enfin, que justement, le, tu vois, ça c'est quoi un terroriste La question c'est, on a envie de dire, c'est un monstre, et puis voilà, euh, fermer le banc, on va les mettre dans Guantanamo, où, où on ne veut plus en entendre parler. Alors qu'en fait, la réalité, elle est tellement plus complexe que ça. Et finalement, ce, cette, euh, cette, cette question très simple des enfants, qui est pourquoi le monsieur il a fait quelque chose de méchant, en fait, euh, dans, dans l'enceinte du palais de justice en, c'est, c'est cette question qui a. Euh, et quand les gens regardent euh, les types qui sont prévenus et qui sont euh, jugés pour terrorisme, c'est vrai, ils s'attendent à voir le type avec le couteau entre les dents, le, le, le type, le monstre. Et parce que, en fait, c'est rassurant de se dire que c'est des monstres, parce que s'ils sont des monstres, ne sont, ils ne font plus partie de notre humanité, et on peut se dire ah ben ils sont pas comme nous, ben moi. À la limite, on va les mettre dans une île et les enfermer à perpétuité et voilà. Mais alors qu'en fait, c'est, 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 tout, c'est tout sauf ça. Au contraire, il faut essayer de comprendre comment eux, nos frères humains, en fait, en, en sont arrivés là.
0: Michel Cloup, il y a aussi dans votre disque une adresse à votre fille. Et là on va écouter Les Invisibles
5: Ouais, Les Invisibles. C'est un, là ce coup-ci c'est un film de science-fiction euh, comme je les aime, là, le film des années 70 euh, un peu politique c'est une chanson que j'ai écrite l'an dernier un texte que j'ai écrit l'an dernier à un moment où je trouvais qu'il ne se passait pas grand chose enfin si, il se passait beaucoup de choses mais les gens ne réagissaient pas beaucoup et ça, ça me déprimait donc j'ai imag- imaginé un, un scénario de, de film de science-fiction euh, politique et puis là, depuis quelque temps, là, j'ai l'impression que ça bouge un peu
4: Leurs yeux se sont mis à prier de manière inexplicable Dans leur lit, dans la rue, leur voiture, leur lieu de travail ou de vie Leurs yeux se sont illuminés, les contours de leur corps Dessinés des formes floues, des traces phosphorescentes On ne sait quelle magie, quelle mystique Quel phénomène métaphysique ou naturel Dans l'ordre des choses, une justice, une revanche Leurs coins en flammes, c'était beau Autant dans la pénombre Silhouettes en train de naître ou de renaître Seconde jeunesse Première ou troisième Peu importe ce qui avait disparu Ce que l'on ignorait Sont revenus Les invisibles ne le sont plus Les invisibles ne le sont plus Certains ont vu une forme d'apocalypse D'autres une manifestation surnaturelle Plutôt saine au final Leurs yeux se sont illuminés une énergie inespérée se dégageait de leurs pupilles Rien ne semblait pouvoir leur résister On pouvait d'ores et déjà s'imaginer Danser, danser, danser sur les ruines D'un passé à jamais révolu Certains ont vu une forme d'apocalypse D'autres ont joyeusement constaté Un retour de bâton, une justice, une revanche Leurs poings flammes, c'était beau Une fois n'est pas coutume Ce n'est pas Marvel, DC Comics Ce n'est pas Netflix C'est la vraie vie Deux mots En lettres brûlantes Deux mots Et maintenant On pouvait d'ores et déjà s'imaginer Danser On pouvait d'ores et déjà s'imaginer Danser, 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 danser sur les ruines, danser, danser sur les ruines. Les invisibles ne le sont plus. Les invisibles...
0: Lockman Slim et Monica Borgmann, vous êtes de passage à Paris, vous allez rentrer au Liban, à Beyrouth. Votre lieu, ce lieu euh, d'archivage, de mémoire, depuis quelques années, depuis qu'il existe, euh, est-ce, qu'il, est-ce qu'il a grandi Est-ce qu'il f- faut combien d'années pour euh, encore pour euh, récolter euh, toutes les voix ou les récits qui, qui manquent
2: Bon, grandi, bien sûr, il a grandi, <rire> diversifié, bien sûr, c'est diversifié. <rire> Quant à se fixer une limite temporelle, je crois que finalement le propre de ce que nous faisons, c'est que finalement on ne pourra jamais le finir. C'est une sorte euh, d'inachevé depuis le début. On sait très bien que finalement ce qu'on essaye de créer, c'est une sorte de prototype qui doit être euh, élaboré encore plus. Nous essayons de faire de notre mieux. Nous essayons d'intéresser finalement des collègues à travers le monde arabe à le considérer, voir si avec tous les changements qui se passent autour de nous, ça pourrait correspondre plus ou moins aussi à, à certaines questions qu'ils se posent. Mais sinon, c'est un travail infini. Nous sommes tout à fait conscients. Euh, que finalement euh, peut-être qu'il va nous survivre mais sûrement nous n'allons pas lui survivre <muches>
0: On sera parti des récits qui manquent, des archives à nourrir, des mots justes à trouver pour danser sur les ruines. Le film « Palmire » de Monica Borgman et Lockman Slim est sorti en salle le 5 juin. dohan Buy, la bande dessinée s'appelle « C'est quoi un terroriste Le procès Mera et nous ?» C'est aux éditions Seuil Delcourt. Michel Cloup duo le dernier album s'appelle Danser, danser, danser sur les ruines Il sera en concert le 22 juin à Grand-Kévy Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron Pour la préparation de l'émission Merci à Lionel Quentin pour la réalisation Et à la technique ce soir, merci à Claire Levasseur Et Antoine Espel Vous écoutez France Culture Il est presque minuit, dans quelques instants Ce sera demain, ce sera dimanche Et ce sera l'heure des nuits I mm-hmm. think